0: Tolerance. David Beňa a kolektiv autorů. Svět je plný lidských originálů. Tak nás Bůh stvořil, tak to ve své geniální tvořivosti zamýšlel a tak je to dobře. Jak se ale navzájem ve své různosti snášet a jeden druhého milovat? A co když už ta různost nepramení ze stvořitelské pestrosti, ale z hříchu? Existuje hranice toho, co už ani Bůh nechce snášet? Je úkolem křesťanů být za všech okolností tolerantní? Hlas soudu a milosti. David Beňa, kazatel, tajemník odboru Rady církve Bratrské pro vzdělávání, učitel religionistiky a starého zákona na evangelikálním teologickém semináři. S manželkou Evou a třemi dětmi žije v Litomyšli. Tolerance je dnes považována bezmála za povinouctnost. Každý má právo na vlastní cestu, A nikdo mu nesmí diktovat, co má pokládat za správné. O druhém člověku je záhodno mluvit korektně, empaticky, s ohledem na bolavá místa. Tolerance je dnes ale i nedostatkovým zbožím. Už se nad námi nevznáší hrozba pro následování ze strany státu, prosazujícího jedinou pravdu, tu svou. Západní společnosti se za to rozštěpily do názorových táborů, které si stojí každý za svým a proti všem. Kudy se vydat? Máme se cvičit v toleranci? A nebo je za ní lhostejnost a ztráta pravdy? Co říká Bible? Slovo tolerance je latinského původu, tolerancia, a podle slovníku znamená snášení, snášenlivost, trpělivost. V konkordanci k latinské Bibli vulgátě, na něj narazíme jen jednou a poštol doufá, že jeho slova dodají korinským trpělivosti, tolerancia v utrpení. Na dvou dalších místech najdeme odvozené pojmy. Otročina by podle Ester byla prožidy ještě snesitelným tolerabile zlem, kdyby se k ní nedružila hrozba vyhlazení. A nevědomé Sodomně bude na soudu snesitelněji tolerábilius, než vzpůrným Galilejcům. Bez ohledu na latinu si písmáci vzpomenou na Ježíšů v povzdech, jak dlouho vás ještě budu snášet, Řecký text má sloveso a necho, zdvíhat, vydržet, přijímat. Vzpomenou si na Pavlovu prozbu, kež byste ode mne snesli trochu nerozumu. Na výzvu k jednotě, vždy skromní, tiší a trpěliví. snášejte se navzájem v lásce, či na apel k ohledu plnosti. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco proti druhému. Slovníkový význam je zřejmý. Tolerance je schopností, povinností někoho či něco unést. Je nosností v těžké situaci, trpělivostí s obtížnými lidmi, soucitem s druhými, odpuštěním. Je vlastně láskou v její neromantické, sloužící, bolavé podobě. Tím ale není řečeno vše. Bible říká dvojí. Na jedné straně stojí citované výroky, na druhé straně pak stojí vyprávění knihy Jozue o vyhlazování kenánských osad. Izrael jim neměl prokazovat žádné ohledy ani propadat jejich mravům a bohům. Stojí tam Ezdráž, jenž o později aplikoval Mojžíšovská ustanovení a z židovské obce vyháněl cizince včetně nežidovských manželek a i děti narozené ve smíšených svazcích. A vzpomeňme na Izajášův výsměch s pohanštělým Izraelitům. Na špalek, ze kterého odštípnete na ohýnek a ze zbytku si vyřežete Boha. Musíte ho ale přitlouct, aby se nevyklal. To nezní zrovna empaticky. Ani Ježíš ale neváhal sáhnout po karikatuře a své protivníky politicky nekorektně postavil do ostrého světla. A přece v Bibli znějí i ony prvé hlasy. Ježíš se ujímal nevěsteka celníků. Moápka Růd došla přijetí, ač byla příslušnící vyloučeného národa. Aramejec Náman se dočkal Elíšovi pomoci a dostal svolení v Nějškově se účastnit modlářského rituálu. Jeho srdce patřilo hospodinu. A Pavel se v Aténách při pohledu na sochy bohů trápil, posluchače však nevyzval k obrazoborectví, nýbrž citoval jim z helenských básní o bohu Diovi, aby srozumitelně ilustroval Evangelium Kristovo. Bible mluví dvojím hlasem, hlasem soudu a hlasem milosti. A dvojí ozvěnou se ozývá v dějinách. Na jedné straně inkvizice vyhlazovala kacíře a vrchnost, katolická i protestantská, nařizovala jinověrcům přijmout jedinou pravou víru, tu vrchnostenskou. Na straně druhé volali mimo jiné kardinál Mikuláš Kusánský roku 1453 ke smíru mezi vírami a filozof John Locke roku 1689 po náboženské svobodě. A Prokop, druhý bratrský biskup, už roku 1474 hajil z písma svobodu dokonce pro bezvěrce. Vždyť Bůh srdci a dobrovolenství chce, proto přinucení, ale svobodného soudu svého, kdo chce, můž být i křesťanem že se nakonec i ve velkých církvích a už předtím u vrchnosti prosadily ideje tolerance a nediktátu, je nutno připsat navrub strašlivé dějiné zkušenosti. Třicetiletá válka mezi křesťanskými konfesemi nepřinesla kýžené teologicko-politické odpovědi nýbrž jen rozvrat a smrt statisíců. Působil však i hlas Bible, předně vzor samotného Ježíše, ukřižovaného a nekřižujícího krále. Působil příklad apoštolů, kteří šířili evangelium slovem a pod mečem raději sami trpěli. A snad působila i Pavlova slova ze 14. kapitoly listu Římanům, nejobsáhlejší pasáže věnované v Bibli naší otázce. Pavel zmiňuje dvě skupiny křesťanů, silné ve víře kteří jedí všecko a nerozlišují všední dny od svátečních, a slabé, nemocné ve víře, kteří jedí jen zeleninu a ctí sváteční kalendář. Není úplně jasné, o kom je řeč, jsou slabými ve víře křesťané ze židů, kteří jako berličku potřebovali tradice otců, či věřící z národů, kteří tíhli k židovským nebo snad pohansko-gnostickým řádům. Je každopádně zřejmé, že rozdílnosti se netýkaly o krajových či jen formálních otázek, jak by se nám mohlo zdát. Životní styl se pro obě skupiny nitarně pojil s vírou v Krista. Je také zřejmé, že šlo o rozdíly bolavé, zraňující. Silní bratři těmi slabými opovrhovali a slabí ty silné odsuzovali. Různě nastavená svědomí, různé neuralgické body, různá zranění v jednom společenství. Jak Pavel tuto situaci řeší, nechce-li radit k rozvodu? Jedním ani druhým jejich přesvědčení nebere. Naopak uznává, že tím i oním způsobem věřící slouží Bohu. A to nejen proto, že děkují Bohu. Jedni za maso a druzí za zeleninu. Kristus sám si ty i oni vykoupil a povolal do služeb právě do služeb i takto rozdílných. Jemu, Kristu, a ne bratrovi, se každý zodpovídá. A on, Kristus, a ne bratr, zajistí, aby ten i onen obstál před božím soudem. Proto ať každý má jistotu svého přesvědčení, píše Pavel. Nechť však dodává, tvé přesvědčení zůstane mezi tebou a Bohem. Bratrovi svou cestu nevnucuj a nepři s ním o jeho názorech. Nesuď ho, neopovrhuj jím. Odlišného bratra spíše uchop a podrž, příjmy a nes, snášej. A v bratrově přítomnosti, Pavel se tu obrací jmenovitě na silné, snad proto, že ti spíše mají kam ustoupit, slev ze svého, pomlč o soukromých zásadách své víry a pro dobro společné věci obětavě výjdi bratrovi vstříc, jen abyste všichni rostli v pánu. Tolerance bude vždy zapotřebí. Mezi lidmi existují rozdíly. Některé lze vysvětlením smířit, vyjednáváním zrušit. Jiné však nezrušitelně patří k individuálnímu lidství každého z nás. Chtějí-li druzí žít se mnou, musí mě snášet. A já zas musím snášet je. Že to bývá obtížné? O tom svědčí samo naše slovo. Snášenlivost. Tolerance. Křesťanská tolerance nezastírá rozdíly ani jizvy, ale přijímá je a snáší, třeba s některými trpí. A třeba s někdy musí i pojmenovat a napomenout hřích blížního, ovšem opatrně, samakajícně, zraněna vlastním hříchem. Křesťanská tolerance neláme druhé a neláme a neumlčuje ani sebe samu, natož slovo Kristovo. Pouze z něj je totiž jasné, že jednota je a bude až v Kristu. My smetelníci jsme zatím na cestě, na různých cestách víry, a lásky a naděje. Článek v plném znění i s biblickými odkazy najdete na brána.cb.cz.